0: 听众朋友，周末啊，我发现呢，我的脸书啊，好多好朋友，大家都在 Netflix 上面看一部影集，叫做《孟买旅地》。不晓得学文有没有机会看到这部片哦？那每个看过的人呢，都评价非常的高。他讲的是一个黑帮的传奇教母，干古拜，然后本来要去宝莱坞圆梦，结果没有想到呢，被拐骗到孟买去卖身，但是变成一个黑帮女王。那为什么我会觉得这个让我很有感呢？当然是跟这一期的《经济学人》封面故事有点关系，都要讲一些跟印度有关。的事情哦，我自己非常的期待。那开始呢，我们要先请学文来帮大家做这一期的综合解读。学文
1: ，谢谢易云啊。呃，我不知道大家感觉啊，是不是跟我一样啊？就是像易云刚才提到的啊，拿到这本《经济学人》的封面设计，我感觉啊，就好像在黑妈妈的隧道中突然看见一道曙光。《经济学人》明显在告诉我们啊，虽然此起彼落的负面消息让2022年的前方一片黑暗，不过有这么一个国家啊。好像他反而抓到了机会，趁势崛起，那就是印度。我不知道各位对印度的感觉怎么样啊？因为投资过项目啊，我去过几趟，我的感觉啊，这是一个我们可以不熟悉它，但是接下来绝对不可以不知道它的神秘国度。对，从封面设计，大家可以发现，这是一起有关印度崛起的经济学内容，在象征印度教的橘色的背景前面啊。我们有看见现在的印度总理莫迪啊、哦，有人说他是印度教之子，正开着一台他大力鼓吹的电动三轮车，台湾把它叫嘟嘟车啊，奋力在飞跃一大排废弃的车辆的头顶，上面有两排黑色的补充文字，大字写的是印度的转泪点，小字则说莫迪会不会搞砸他 ，blow it 啊、哦，哇，很难想象啊，我不知道易云是不是跟我一样，我脑海中浮现的。还是去年十二月印度疫情刚刚爆发时候的惨况，当时的 CNN 呢，我记得还曾经用世界末日形容当时印度医疗体系的崩溃。难道这么快印度就已经华丽转身了？确实，进入二零二二年，一桩桩我们不希望发生的事情，一桩桩的接连在发生。很多人对今天我们正面对的俄乌战争、中国封城感到不可思议，但其实早在二零二一年一月十三号。川普要离开白宫前，白宫曾经解密过一份十业的美国印太战略的敏感文件，文件里面啊、哦，隐隐約,约约就有了一些铺垫、哦、当时的文件内容我记得是这样，里面说呢，美国必须拿回印太地区的主宰地位，其中印度就被认为是美国印太战略的重要基石。美国誓言要帮助印度崛起，而且要支持印度总理莫迪曾经喊过的一个。Actor i s t h e Policy 东向行动策略，比较让人惊讶的是，文件还有提到哦，要让俄罗斯在印太地区变成一个边缘角色，这很有意思哦。我不知道今天全球正在发生的事情是不是真的按照美国的剧本在走，但我知道前方的世界确定和我们熟悉的那个旧世界截然不同。如果你恰巧跟我的感觉一样，那么我今天准备想推荐的文章啊、哦。听众应该会喜欢，在今天这段总结中，我准备推荐九个议题，十四篇文章，包含的序论板块四个议题，商业板块有一篇文章，还有财经板块的四篇文章。我还是给他们下了标题啊、哦，我简单跟大家说一下啊，它大概的内容。首先当然就是印度老虎啊，虎视眈眈，蓄势待发啊、哦，主要在讲印度为什么现在值得我们注意。第二个议题呢，也是在序论。金融市场谈得当就是金融市场啊，升息的冲撞啊正在经济的深处影响整个全球经济的发展。第三个重要议题谈的是疫情过后的工作场所啊，也就是说呢监控处处，可能我们越来越无法藏匿。今天序论的最后一个议题谈的是基因检测啊。那其实很多人对基因检测，尤其对 baby 哦，就是新生儿哦，他是既期待又怕受伤害。这大概是今天序论的四个议题。那另外在商业板块呢，我挑了一个议题嘛，我自己比较喜欢的，谈的是科技泡沫，他们正在从高处坠落，而且慢慢回归理性。那财经板块今天我选的比较多，有四篇文章，分别谈的是房地产啊，还有通货膨胀，另外呢还谈很神秘的两个国家，俄罗斯跟中国。在未来的变化，让我们先来看看正在崛起的印度啊、哦。金玉玄这次用了序论第一篇第十三页、第十八页的 Briefing 专文、第七十三页的自由广场，还有亚洲板块第一篇第二十三页，总共有四篇文章啊、哦。他尝试方方面面带我们近距离 review 到底印度最近的发展怎么样。我知道、哦、在台湾啊、哦，很多人喜欢用中国龙、印度虎来比喻中国和印度的竞争，但我的一个印度朋友告诉我。当地有很多人喜欢把自己的国家印度形容为大象，而中国和东协他们认为才是老虎。那大象动作可能没有老虎快，可是更加的敦实。那情况到底怎样？其实没有人说的准。不过时序进入二零二二年，明明全球经济笼罩在通货膨胀的阴霾中苦不堪言，但我看见印度利用俄乌战争一跃成为了俄罗斯石油的最大进口国，还把这些石油精炼加工后转运到欧盟。赚得满盆满钵，我还看见印度的四月份制造业采购经理人指数 P M I 54.7， 已经连续九个月扩张。印度人啊、哦，其实真的很厉害，两江甲山挖工。事实上呢，我认识很多来自硅谷的创投朋友，这几年喜欢把印度比喻成十九世纪的美国，他拥有一个巨大的内需市场，一群饥渴而努力的企业家，还有满街正在富裕起来的消费者。当莫迪在二零一四年。担任他第一次的总理的时候，印度还只是全球第十大经济体。不过接下来七年，他成长超过四成，只输给中国的百分之五十三。根据国际货币基金组织 （IMF） 的数据，印度今年经济成长率可能有百分之八，非常可能是全球最好的。更重要的是，印度今天已经拥有一百家以上的科技独角兽，只落后给美国和中国，也位居全球第三。有关印度崛起的进一步分析。我们会在第一趴和大家分享。接下来啊、哦，我想谈谈这本《经济选》的第二个重要议题，那就是让人揪心的金融市场。在这个议题上，《经济选》其实安排了一系列的报道，从升息效应、科技崩溃、房屋贷款到通货膨胀。今天啊、哦，我一篇都不想漏，所以这四篇我会一篇篇的总结，让大家了解《经济选》的论点到底是什么。首先呢、哦，序论第二篇第十四页，《经济选》下的标题就很耸动啊、哦、，“Greasy Reality”。Grisly，G e R I S L Y， 讲的是可怕或恐怖哦。我想大家都会同意哦。2 0 2 2年越来越像一个乱了方寸、上蹦下跳的淘气男孩。你永远不知道他的下一步又要搞什么乱。对，在能源价格飙升、薪资上涨和供应链中断的推动下，不但通货膨胀卷土重来，俄乌战争加上中国封城，让全球金融市场更加的忐忑不安，而且焦虑情绪越来越浓。就连国际清算银行 BIS 也警告说，全球真的处在通货膨胀的最前沿。许多人都把焦点啊、哦、放在美国联总会和各国央行的一举一动。不过，我们很多人心里都知道，其实 FED 是自作自受，因为前两年的大撒钱让全球陷入了慌张失措，最后自己只能亡羊补牢。那真实状况真的这么惨吗？这波金融市场的动荡真的又急又凶？美国的股市和债市。还在同步下跌，而同步下跌的幅度已经创下了数十年之最，这使得投资人在市场上的大幅波动中几乎无处可逃。此外，美国债券市场殖利率的上升，更意味着一个所谓的英文字 “Tina”。什么叫 “Tina” 啊、哦？就 “There is no alternative”， 别无选择，已经成了今天金融市场上的最大咒语。而金融市场大动荡的原因，大家心知肚明，就是美国公债市场的过度膨胀。这个部分我们会在第二趴和大家聊聊。好，在我们进入商业板块和财经板块之前，我想先谈谈序论板块里面哦，另外两个比较不一样的议题。首先，我们来谈谈疫情过后的办公室变化。我想，台湾最近这段时间的与病毒共存啊、哦，一定让很多企业也穷于应付，因为各种眼花缭乱的防疫措施，确实让办公室管理人员来不及反应。金玉玄在序论第三篇第十四页，还有商业板块第四篇第六十二页。也是两篇文章，想带我们了解，在这个充满监控的新时代，工作形态会怎么变化。文章提及哦，疫情肆虐正迫使我们从办公室转移到家里餐桌上的电脑视频中。不过，公司监控的范围和规模看起来没有放过我们。我为什么这么说？最近欧盟有一个研究发现啊、哦， 2 0 2 0年四月的疫情爆发前，监督软体的购买需求就已经大幅增长。而疫情爆发后，监控工具的网络搜索更是增长了十八倍，而监控软体制造商的销售额水涨船高。不过，在五月七号，美国纽约的一项法律开始要求企业必须向员工公开所有的监控行为，这让大家突然惊醒，并开始注意这个现象。这条法律规定，如果你企业啊违规去监控员工，每一次会被罚款五百到三千美元。事实上，从一九九五年开始。欧洲的企业就已经被要求不可以随便监控员工的工作状态。当然，企业坚持他们有理由监控员工。你譬如说，企业资讯的安全就是其中之一。要怎么确保员工不会泄露敏感的资讯 ？J.P. Morgan 最狠啊！他们不仅会监听员工的电话，看他们的聊天记录和电子邮件，还会追踪员工在办公室到底待多长的时间，有没有认真工作。另外，越来越多的新创也在切入这一块领域。有一家新创公司叫 Aware Technology， 它的一个软体啊叫 r a r i t o 它就可以评估员工能会不会为所在企业带来风险。另外，还有一家新创叫 Deep s c o p e 它声称他们有办法按照你长的样子，还有你的声音，判定你这个员工可不可以信赖。企业想监控员工的另外一个原因，当然就是提高生产力。我们听过的 Google 的 Workspace， 还有 Microsoft 的 Team。或者 Slack 都属于这个范畴。现在更进步，因为人工智慧提供了动力，数据的解读更有针对性。当然啦、啊，隐私、精准性都是最为人诟病的一环。所以，顾问公司 Garner 去年的研究发现，全球九个大型经济体的员工几乎都有志一同，反对企业对他们进行监控。只有百分之十六的法国员工认为他还可以接受。我感觉吧，疫情总会过去。但办公室的生态确实在变化，员工和雇主之间其实各有各的立场，都不容易。这个世界更多的不确定性跟变化正在前方等着我们。序论的最后一个议题，经济学放的是基因检测，酷不酷？错，不酷。又一个科技跟伦理的碰撞。经济学在这一期的序论最后一篇第十六页，还有科技板块第一篇第七十四页，尝试解读这个医学科技正面临的伦理环境。现在啊，台湾的医院在妈妈准备出院的时候，都会问你要不要帮新生儿做一个全方面、很复杂，而且你大部分听不懂的基因检测，到底该不该做？各种说法都有。其实这对新生儿父母来说，真的很难抉择，因为这些检测很多都是假设性的。他们会说，这个世界有很多的罕见疾病，出生的时候不容易发现，越早诊断可以越早治疗。按照估计啊，全球确实有七千多种的罕见病。影响四亿多人，其中大多数都是基因遗传的。不过，经济学家也直言呢、哦，对数千个潜在有害基因进行广泛的筛查，其实很可能适得其反。一些结果只会让父母穷操心。父母也不应该硬要揭示所有的秘密。等孩子长大，应该由他们自己决定要不要查看自己的基因群组。而且，数据也没有办法保证不会被滥用。在英国有一个大规模的新生儿基因测序的规范，会在明年启动。整个设计就是为了解决刚才前面说的争议。英国政府认为啊，我们不应该大规模的全面执行基因检测，数据的控制权属于儿童自己。我赞成英国的做法。基因检测革命开始在二十年前，它可以成为日常医疗保健的补充，但必须兼顾理性和感性。医院不可以只站在商业的利益考量一切。好，接下来这篇文章很长，但也是这期内容中我自己比较喜欢的一篇呢、哦。它让我们看的是这波金融市场波动的最大受害者——科技股。众所周知，美国股市的崩跌让投资人对科技股泡沫化的担忧水涨船高。金玉玄在商业板块第一篇第五十九页直言：“底部还没有到，科技股的泡沫芳心未艾。”但我们也不要太绝望啊、哦！金融市场的震荡不会阻止数位科技的征服世界。这什么意思？文章提到，如果你待过戏股，除了新事物的横空出世，那里还充斥着形形色色骗人的泡沫。就算业内人士也常常滑铁路。著名的创业投资家 Bill Gurley 早在2015年，全球一大群独角兽耀武扬威之际，他就警告我们：很多独角兽虚有其表。整个独角兽奇幻之旅的结局越来越清晰，泡沫破裂的声音到处都有。科技股 IPO。Spec 新创企业的估值，甚至最近的加密货币，所有在过去几年估值喊得震天高的资产，现在都落入了凡间。我们很难判断他们暴力的声音还会多大，或是他们中有哪些可以重新崛起。研究公司 CB Inside 估计，二零二一年科技新创通过三万多笔的交易，募集了六千两百八十亿美元。不过今年第一季交易数量下降了百分之五。投资金额巨减百分之十九，独角兽热潮中的明星投资人也受到重创。五月十二号，日本的 SoftBank， 它的报告显示，在过去十二个月，它损失了三百三十亿美元，令人瞠目结舌。投资银行 w a y b u s h 也认为，科技行业处在一个十字路口，随着利率的上升，投资人会放弃投机性比较强的增长型的股票，转而关注科技行业里面的优质股票。那文章里面也点名了一些企业啊，我们可以注意，譬如说他特别说 ，Big Five， 它相对来说看起来比较稳，还有 Intel、IBM、Adobe、Oracle， 还有 Salesforce。但无利可图的科技公司就没有那么受经济学家青睐了，譬如说搭车企业 Uber、社交媒体 Snap 或者电子商务 Shopify。不过经济学家也不觉得啊，这波泡沫化会可以拿来跟两千年左右的 Dotcom 相提并论。对于经历了长期牛市的这一代科技创业者、工作人员和投资人来说，令人害怕的市场波动当然令我们不舒服。但放心，数位科技还是会引领世界度过这个难关。不过，如果你只有天桥的把式，光说不练，肯定很难再起。进入财经板块，说实话啊，这期经济学的财经板块非常精彩，每个议题呢都是现今全球最受关注的焦点。第一个我们要谈的是财经板块第一篇第六十七页《House of Cards》纸牌屋。金济学想用数据告诉我们，全球哪些房地产市场最容易受到即将来临的利率风暴影响？也直言不讳，随着每个国家房地产状况发展的不同，在某些国家，房贷的还款压力增加的痛苦会比其他地区让人难受。文章一开始就说，全球股市正在下跌，可是一个生活成本的危机。准备爆发。如果你眼里看到的是许多国家的房地产价格还在频频往上涨，你可能会觉得经济学家危言耸听。不过，过去十多年，房屋拥有者确实受益于超低的利率水准。可是，现在一场利率风暴正在聚集，许多富裕国家的央行已经开始或者准备踩下货币紧缩的刹车。二零零八年的次贷风暴确实不会再来，但开始上扬的资金成本会改变一切。潜在买家有可能望而却步，如果贷款负担太重的投资人也开始退场，房地产价格随时可能崩盘。总而言之，受次贷危机影响最大的美国房地产反而体质会比较好。英国和法国的房地产短期之内 OK， 但利率如果进一步上升也有风险。德国、南欧和东欧的房地产相对安全，不过澳洲、纽西兰、加拿大和北欧的房价。会对升息最敏感。金玉泉最后呼吁我们啊、哦，随着廉价货币时代的结束，购物需求不会立刻崩溃。不过，如果你是租房子的人，或者你是房子拥有者，但是贷款很重，你再过来会面临一个越来越痛苦的资金成本的挤压。接下来我们要谈的是财经板块第二篇第六十九页，谈的是现在最神秘但是最令人担心的中国的出口。文章很有意思哦，它一开始就以一列。黄红条纹的货运列车驶入匈牙利的布达佩斯作为开口，它是从中国山东开来的，总时程历经十六天。它是中国“一带一路”倡议的一部分。这个货运列车呢，专门负责从山东为欧洲和亚洲的五十多个城市提供服务。他们被命名为“齐鲁列车”。啊，大家知道山东是鲁嘛？啊，大家可能不知道，虽然疫情还在肆虐，不过中国的出口。无论是铁路、公路、海运还是空运，在过去两年都取得了快速的发展。2021年，他们增长了 30% 2018年以来，已经有 5,000 多车次的齐鲁列车向外移动。不过，今年四月份出口增长放慢了，只有比去年同期增长了 3.9% 为什么？当然是清零政策的结果。航运分析公司 w i d e w a t d 的资料显示。四月中旬有五百零六艘货船在上海的港口外等待，二月份只有两百六十艘，而且 UBS 瑞士银行还发现中国四月份的出口价格上涨了百分之八，这显示什么？显示中国的出口量已经萎缩，而且数据有灌水的嫌疑。不过，金星玄在文章最后认为，西方世界和中国之间的贸易减少早在上海封城之前就已经开始。当然，任何事情都是一体两面。普丁入侵乌克兰后。经济学家倒是发现，中国从俄罗斯的进口持续在增长。制裁终止了俄罗斯商品进入西方市场，却让齐鲁火车带来了更多商品回到山东省。这是不是失之东隅收之桑榆？我不知道。这个世界本来就是越来越耳虞我诈，说也说不清楚。谈完中国，让我们来谈谈同样难以理解的俄罗斯。文章在财经板块第三篇第六十九页。首先，你肯定无法相信。俄罗斯今年有可能打破创纪录的贸易顺差，因为它的进口大幅下降，可是出口持续增长。对的，在普丁入侵乌克兰的最初几天，俄罗斯的金融体系看似处在一个崩溃的边缘。西方实施了一系列的金融制裁，尤其是对俄罗斯央行的外汇存底的封锁，还导致了卢布的暴跌，甚至导致公民的疯狂提取现金。可是，当俄罗斯央行开始提高利率，实施资本管制。以及向银行系统注入了流动性，整个情况就发生了逆转。尽管俄罗斯的大部分外汇存底还是处于冻结，但俄罗斯每天还是能从能源出口获得大约十亿美元的收入。每一天哦，而俄罗斯已经停止发布详细的月度贸易统计的资料，但他的贸易伙伴的数据，经济学家还是用来看呢、啊。数据显示，随着进口下滑和出口的保持增长，俄罗斯有望实现创纪录的贸易顺差。五月九号，中国的数据显示，四月份中国对俄罗斯的出口大致持平，但俄罗斯的进口增长了百分之十三。德国的数据显示，德国三月份对俄罗斯出口下降百分之六十二，进口下降百分之三，还是顺差。竞选总结的数据之后发现，从俄罗斯入侵乌克兰以来，俄罗斯的整体进口下降了百分之四十四，不过它的出口反向增长百分之八。进口减少我们可以理解。但同时间，俄罗斯的出口表现则是出人意外的好，包括对西方世界的出口。原因在于制裁规则仍然允许俄罗斯可以向全球大部分地区出售石油跟天然气，而且随着他们价格的飙升，还进一步提高了俄罗斯的收入。顾问公司 Capital Economics 就表示，即使欧盟颁布了禁止俄罗斯石油的提案，整个禁运也只能用很慢的速度逐步展开。以至于欧盟从俄罗斯的石油进口今年只会下降大概 19% 这些制裁的全面影响只有到2023年初才有可能会被我们感受到。那个时候，普丁肯定早就获得了数十亿美元的资金来资助他现在发动这个战争。这讽不讽刺？这非常讽刺。今天最后一篇，我们要好好谈谈通货膨胀哦，金济学在财经板块第四篇第七十页告诉我们，全球的通货膨胀都跟美国一样越来越坚硬，而且难打。而且，经济学家提供了五项指标，说明英语系的国家受到的影响最大。文章一开始就说，美国现在最夯的话题啊，其实不是现在正在举办的 NBA 季后赛，也不是骂拜登，而是抱怨物价越来越高。但美国不是单一个例，在全球其他地区，通货膨胀已经变成我们日常生活的一部分。经济学家收集了五个指标的数据啊，里面包括核心物价指数。第二个，消费者物价指数里面指项目的分散程度、劳动力成本，还有通货膨胀的预期心理，还有十大经济体里面人们在 Google 上面搜索的频率。经济圈根据这五个指标，按照每个国家在每个指标的表现排名，然后把它的结果组合之后，形成了一个 inflation entrenchment， 翻译叫做通货膨胀的坚固程度。结果显示。欧洲大陆啊，看起来现在已经逃过了最严重的通货膨胀打击，通货膨胀根本没有在日本留下痕迹。不过，通货膨胀正跟英语系国家的经济纠缠在一起。加拿大现在的情况比美国还要糟糕，英国也面临一个很大的问题。有几个因素可以解释到底发生什么事。二零二零年到二零二一年，英语系国家的财政刺激总额比其他富裕国家高出了百分之四十。前面三个指标，大家一定很容易理解，我就不多说。不过，经济学的最后两个指标指出了一般家庭单位对通货膨胀的预期，这非常重要。经济学掌握了一组专业的数据，是一个非常难得不过可靠的全国公众对通货膨胀预期的指标数据。也就是说呢，中等富裕国家的受访者在二零二一年的五月。当时还认为未来一年的通货膨胀预期是百分之二点三，不过你现在回去问同样一个人，已经变成百分之四点五，而加拿大人的比例更高，百分之六。Google 搜索的膨胀的程度呢，也是一样的结论。英国人现在搜索通货膨胀的频率，比他们搜索现在最红的一个歌星叫 Taylor Swift 的频率还要高。通货膨胀的鬼魅确实已经成型，年人的通货膨胀像 d i a m a k a 永远甩不掉。真是令人讨厌。这大就是今天的总结
0: 。谢谢学文哦，确实，我觉得这个通膨啊，对我们这种一般小老百姓最有感的。那时候我最记得上个礼拜，前几天大热 Google， 连这个寿司郎苏洗，创业三十八年来从来不涨的，就是最低一盘一百日元的，现在也要开始调涨它这个价格，这一百元回转寿司日元的这个东西也要消失了、哦。我觉得这个通膨真的是大家应该越来越多人会有这样的感受，即便是在台湾哦。我们休息一下，马上回来。我们回到现场，回到这一期的封面故事哦，啊，这个封面故事其实还蛮热闹的。那一台飞向天的嘟嘟车，怎么来看这个印度哦？我还蛮好奇经济学家的观点。我们先请学文来解析。学文
1: ，对我刚才前面有讲啊、哦，他这一次用了四篇文章啊、哦，把他整个印度的、呃、方方面面跟我们做解释。我还是一样啊、哦，把它稍微 combine 之后跟大家分享我的看法啊、哦。他整个文章一开始就说，有一股新的力量汇合。会在未来十年改变印度的经济状况，甚至进一步改善印度十四亿人的生活。当然，也会改变整个亚洲的平衡。科技飞跃、能源转型和地缘政治的转变，正在帮印度创造新的机会和新的模式，来解决看似棘手的问题。这一切面临的最大威胁，就是印度那个充满煽动性质的政治格局。随着科技成本的下降，印度推出了一套、哦、全国性的 Tech Stack。我们翻译叫做“科技堆栈”啊，它是一套由国家赞助的数位服务，它可以把普通的印度人、他的电子身份、支付和税务系统，甚至银行账户全部联系起来。这个平台的迅速采用，正推动着大规模、低效、不正规的印度的现金经济进入了二十一世纪。它也利用细股精神跟全球资本联结，让自己成为全球第三大的新创企业的新型大国。除此之外，全球变化也在创造印度更大的商业部落。在云计算和全球软体短缺的情况下，科技服务行业的规模在印度十年之内翻了一倍。除了印度，西方企业每年根本没有办法在别的地方找到超过五十万名的软体工程师。另外，一场再生能源的投资热潮正在印度发生。印度在太阳能的安装方面的排名全球第三，而且它还是氢能源的先驱。随着全球各地的供应链重组，以及大家想要对中国的依赖减少，在260亿的补贴计划下，印度想要成为印度的制造工厂。印度还找到了一个把更多资金重新分配给过往对经济改革无感的普通老百姓的变通方法，那就是一个直接及时的数位福利系统。印度透过这个系统，在过去三十六个月汇出了两千亿美元给九点五亿的印度普通老百姓。不会演啊！在这些数字的背后，仍然隐藏着各种的起落，还有政治上面的激烈争议，包括种族、政治、金融跟疫情这些方方面面都在拉扯印度经济的向上提升。不过，经济学家仍然在 briefing 专文指出，随着疫情的逐渐消退，观察四大支柱的持续性，攸关者能不能支持印度在未来十年增长的可行性？这包括了正在打造的巨大的全国的印度市场。包括了借由再生能源转移和供应链远离中国的工业扩张，包括了在科技服务方面的继续保持领先，以及为印度数亿人提供的高科技福利安全网。当然，在这幅景象的背后，主导者就是印度人民党 BJP。它既受益于全球的趋势变化及当前已经累积的基础，但也聪明的通过支持科技产业和直接福利，来坚持把收缩非正规经济的痛苦任务完成。不过，莫迪的领导啊，他既是稳定的权源，也是一个威胁。其中一个风险就是印度人民党对穆斯林有敌意，靠敌意巩固的政治基础很像很难持续。此外，莫迪还纵容亲信，对批评他的人毫不留情，甚至怂恿官僚机构压制媒体和法院。印度当然有机会为全球商业创造出一个巨大的新市场，甚至另外一个制造业的基础。并在亚洲创造一个更大的制衡力量，改变现在的力量平衡、命运、持续和务实的决定，已经为未来十年创造了一个崭新机会。那是印度和莫迪得之不易才盼到的难得机会。那我的想法是什么？随着全球经济的步入衰退，印度能不能独善其身？通货膨胀和全球货币紧缩会不会影响印度接下来的发展？不知道。莫迪的强势统治风格会不会说变就变？不知道。政策的持续性稳不稳定，国有企业的改革，电力系统的不可靠和教育的普及度会不会改善？这些也不敢没人敢说，但是这些都是印度能不能崛起的重要观察重点。而莫迪领导的印度人民党确实令人不安，强烈的意识形态和一触即发的保护主义，让印度根深蒂固的恐吓文化成为商业世界的一个引诱。媒体的言论自由以及司法的独立运作会被受到压制，而且进一步让全球资本或跨国企业却步。其实我们要观察，不过我确实看见现在的印度，举国上下都相信他们的总理莫迪正在努力恢复印度的伟大。对他来说，这包括了牺牲其他族裔来增强印度教的自豪感，还包括建立一个大型一体化的高科技经济体。虽然这两个雄心壮志目前暂时因缘际会的走在一起，但事实也可能并非如此。你如果有机会去问问印度的大型企业家族和各领域的科技新创，他们肯定会更希望看到的是，印度的经济现代化真的能在莫迪奉行的政治分裂中幸运的得以持续。
0: 谢谢学文哦，确实，我觉得印度为什么我们很喜欢用“不可思议”来形容印度这个市场，就是它真的实在是太变化万千，然后每一个邦都不同的这个法律的规范，每个台商在那边都有不同的惨痛的经验的故事，所以我在相信大家都看到了这个商机，但问题是在如何真正能够进得去吃到这一块诱人的商机哦，难度其实真的是不低。我们请学文来谈谈你的第二篇选文
1: 。OK。我刚才前面说过，这一本杂志哦，它里面的财经议题有四个哦，一系列，我觉得写得很好。不过我今天挑的呢是它的序论第二篇第十四页。我刚才前面有提到哦，那我把它综合后面三篇哦，包括商业板块第一篇、财经板块第一篇和财经板块第四篇，我们合在一起来跟大家分析一下金逸玄怎么看现在全世界的金融市场或者是财经经济的发展。美国的山区哦，每年从九月开始有两个月的时间会有熊群出没。政府通常会建议登山者啊，你尽量留在主干道，不要乱跑。不过，对投资人来说，需要小心的时间更早了。美国的 S M P 五百指数从一月份的历史高点已经下跌了 18%。光过去一个月下跌了10个百分点。这个指数已经处在了熊市的边缘。可是，如果你去看科技股，它的下跌幅度更大，早就超过了 20%。从去年11月的顶点起算，科技股的指数下跌 29%。在通货膨胀开始攀升的十八个月时间里，投资人一直担心美国联总会会收紧政策到什么程度，以及这对资产价格会有多大的影响。最新的一场溃败就是美国联总会五月四号的会议举办之后，所有指数全面大跌。这次的金融市场崩溃告诉我们非常痛苦。尽管资产负债表会开始快速的收缩，市场仍然预计美国联总会今年会再次升息一点九个百分点。而且通货膨胀越根深蒂固，美国联准会就会越激进。但比较令我们担心的是，根据纽约联邦储备银行五月九号的一个调查，美国加户单位的预期心理是，美国的通货膨胀有可能从现在开始每年以超过百分之六的比率增长，一直要到三年后才会回到百分之四的水准。更高的实质利率当然会侵蚀未来现金流的限制。因此对科技股来说。抛售是一个必须的恶性循环，因为他们的估值取决于对未来更大收益的一个预期。出于同样的原因，长期债券的价格也开始下跌。没有健康现金流的投机性资产情况越来越糟。比特币现在的交易价格大概是二点九万美元，其实已经跌到去年十一月价格的一半。现在一个最重要的问题是，市场暴跌是不是意味着经济已经出现了更深层次的麻烦？美国的失业率现在只有百分之三点六，一千一百多万个工作岗位还是空缺。但美国联总会的作为越是积极，就越有可能导致美国经济的衰退。与此同时，乌克兰战争正在推高全球各地的能源价格，中国的清零政策正在损害中国的经济，这都进一步加剧了全球各地的供应链混乱。另外一个重要问题就是，金融市场动荡是不是最后会放大？整个经济的问题，而不只是单纯的反映经济问题。在过去十年，由于更严格的监管，抑制了银行的高风险借贷，债券和股票市场在金融领域发挥了更大的作用。现在，大部分家庭的房地产贷款来源于银行系统之外，而且大部分是用证券的信托的形态发行在外，最终再由金融市场的投资人持有。美国企业百分之五十七的债务、哦、它的资金是来自债券市场的投资人，这已经高于二零零七年的百分之四十五。银行在金融市场扮演的中介角色相对较小，取而代之的是电脑运算和专业的中介资产的管理公司。金融运作管道的这些结构性变化，可能意味着市场更容易出现不稳定的错误交易和神经性的系统崩溃。监管机构和大量投资人担心新面貌的美国债券市场。可能在压力时期会失灵，导致整个实体经济出现紧张，资产市场的剧烈波动，可能不仅会对人们的退休账户和公司的股价产生影响，还会打击他们的借贷能力。随着十年期美国公债殖利率从一月份的百分之一点六攀升到现在的百分之三，美国的抵押贷款利率也从百分之三点零飙升到百分之五点三。有风险的企业已经开始发现，你很难进场发行债券。二零二二年第一季。是二零一六年以来高收益债券发行速度最慢的一个季度。四月底，当二手车的零售商 Carvana 试图出售价值三十亿美元债券的时候，即使他用两位数的折利率，竟然没有买家愿意出手。非常不幸，那批登山者现在在森林里，看起来要远离熊群非常的难。那我的想法是什么啊？随着全球央行绞尽脑汁和凶猛的通货膨胀展开抗争。我们习以为常的宽松货币时代确定寿终正寝，金融市场则是提前体现了货币紧缩的痛苦现实。投资人正在对更高的利率和更低的经济增长重新定价。过去的金融市场，投资人在悲观，也很少发生股债两市同步下跌，而且下跌的这么凶猛。过去的全球经济发展状况太差，也很少发生中美两国一起跌交，而且各有各的难处。现在的市场就像惊弓之鸟，一天之内就可以猪羊变色，从大涨变成大跌。通货膨胀夹杂着经济衰退的阴影，让投资人陷入了进退维谷。更糟糕的是，今天这个世界，拜登经济学竟然和习近平的亲民政策一块出现。美国当不成定海神针，中国也不再是全球经济的诺亚方舟。拜登经济学让美国陷入了停滞性通货膨胀。习近平的战役经济学让中国的经济躺平，整个世界刚刚发生所有不可能发生的事情，竟然同步爆裂。俄乌战争就算结束，曾经让岁月静好的全球化、低利率、低通膨，也已经一去不复返。就像五月五号的《纽约时报》有一篇文章说的：“物美价廉的时代也许正在结束。”成之士足以败之。全球央行去年的大撒钱。正让股票市场承受着一个上冲下袭、难以捉摸的凶浪袭击，而债券市场的混乱还会留给 F E D 和各国央行收拾不完的烂摊子。经济学的预测是不是危言耸听，就要看各国央行今年管不管得住那一个热钱的巨手。谢
0: 谢学文哦，确实，我觉得这一篇分析下来，我自己觉得个人最。担心的当然就是在这个高成本的时代，但是整个经济动能的两支大火车头，中美却同时像学文讲都叠加，那未来那那个 driving force 不知道来自于哪里。当我们面临的是一个高成本的时代，学文你怎么看这个未来？我们该面对的这种非常悲惨的处境吗？我可以这样讲吗？
1: 易云也在《天下》杂志嘛，你应该知道，每一个杂志的编辑群决定封面故事的时候，一定有一个讨论，对不对,对？我觉得经济学本来可能要写金融市场的动荡，但是大家觉得，哎呀，悲观那么多个月了，我们是不是要写一些好的？所以硬把印度给嗲起来。<笑>那事实上，我刚才前面有提到啊、哦，其实印度跟开发国家啊、哦，易云有没有听过不结盟运动？嗯，有。其实这个世界啊、哦，所谓全球化啊、哦，有百分之八十的人口其实是不满全球化。他们有一个不结盟运动，里面的炉主啊就是印度，所以印度会不会带领其他南半球的发展中国家另起炉灶，或者带给我们不一样的风景？或许我们可以拭目以待
0: 。嗯，谢谢学文分享哦，我们就来看看印度是不是真的可以成为那一个火车头。那请大家下周呢，继续锁定我跟学文一起主持的《经济学人》在天下，学文一起跟听众朋友说拜拜，拜拜，拜拜。